0: Niesmann, der politische Wochendurchblick.
1: Es ist Kalenderwoche 1 des Jahres 2024. Wir begrüßen Sie herzlich zu unserem Politik-Podcast, der mal so als Insider-Info ursprünglich mal Superwahljahr heißen sollte und in diesem Jahr würde das wieder exzellent passen, denn es sind... Noch 34 Wochen bis zu den Wahlen in Sachsen und Thüringen. Es sind noch 37 Wochen bis zur Wahl in Brandenburg und noch 43 Wochen bis zur Präsidentschaftswahl in den USA. Und das ist nur eine kleine Auswahl dessen, was wichtig wird, was von Gesprächswert ist und worüber es sich zu reden lohnt. Hier spricht Berlin. Hier spricht das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Mein Name ist Steven Geier und was wir in dieser ersten Folge des Jahres äh, besonderes vorhaben und mit welchem Premium-Wunsch- und Herzensgast? Das weiß
0: mein Kollege Andreas Niesmann. Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ja, nicht nur unsere Stammhörerinnen wissen es schon, ganz Deutschland freut sich auf diese erste Folge des Jahres. Denn es ist schon eine kleine Tradition bei Geier und Niesmann. Zum Anfang des Jahres kündigen wir an dieser Stelle bereits an, was im neuen Jahr passieren wird. Und wir sagen voraus, wie all die Wahlen, Krisen und alles andere in diesem Jahr ausgehen werden. Und das machen wir, indem wir das Jahr befragen. Wir stellen 24 Fragen an 2024. Und wir beantworten diese Fragen auch gleich, aber das machen wir nicht alleine, sondern das machen wir gemeinsam mit unserem alljährlichen Neujahrsgast.
1: Er hat angefangen als einer von uns, indem er damals noch als Autor gute Witze für schlechtes Geld gemacht hat. Und heute ist es nicht unbedingt andersrum, aber ja. heute ist aus dem Jürg Knöhr unserer Tage und dem erfolgreichsten <lacht> News-Podcaster Deutschlands selbst ein Promi geworden seinen Podcast oh, Apokalypse Gott. und Filterkaffee moderiert er inzwischen nur noch in Teilzeit. Ansonsten lässt er moderieren, nämlich Kollegen vom Spiegel, von der Zeit und aus der Hochkultur.
0: In der gewonnenen Zeit besuchte er nicht nur die Sackbox von Linnemann, wohlgemerkt von CDU-Generalsekretär Carsten. Einfach mal lachen, Linnemann, sondern vor allem ist unser Gast zum Feuilletonisten für die Süddeutsche Zeitung avanciert. Weiterhin Welterklärer und Kolumnist beim Stern und Gastgeber seines eigenen Polit-Talks auf NTV sowie in der TV-Talkshow Kölner Treff, wo er mit dem deutschen Promi-Personal längst auf Du und Du ist. Und als ob das nicht Grund genug für Neid und Eifersucht wäre, ist auch noch sein Körper so getrimmt, dass sein Tag einfach aus 48 Stunden bestehen muss. Für uns <lacht> nimmt er sich nun auch noch die Nachtzeit. Wir begrüßen the one and only Mickey Beisenherz.
2: <lacht> ja, äh, vielen Dank und alles, was ihr gesagt habt, ist natürlich absolut richtig. Inklusive Sackbox, es ist alles absolut zutreffend. Freue mich sehr.
1: <lacht> Andreas hat schon erklärt, äh, wir machen wieder die Jahresprognose und er hat auch schon gesagt, wie die funktioniert. Wir stellen 24 Fragen an 2024, mhm. aber zuerst wollen wir natürlich wissen, wie richtig lagen wir heute vor einem Jahr mit unserer Vorhersage für
0: 2023. Oh Ja. Genau. Dann machen wir mal die kurze Bilanz. Ich sag mal, wo lagen wir Richtig. Also, richtig lagen wir bei der Frage. Übersteht Christine Lambrecht das Jahr als Verteidigungsministerin? Da haben hier die, die Politexperten hier in der Runde kollektiv auf Nein getippt. Micky Beisenert sagte, Zitat, wird eng. Ja. Und dann hat er noch gesagt, das Böller-Video wird sein neues Dinner for One, weil er die acht Ebenen des Humors in diesem Clip so faszinierend fand.
2: <lacht> Stimmt. Ne? Ja, es hat, mich, es hat mich auch wieder sehr amüsiert, muss man sagen. Also, das äh, mittlerweile lade ich sogar die ganze Familie ein. Also, es sind sogar äh, nicht nur Neffen, Reisen, Reisen aus dem Ruhrgebiet an, damit wir das gemeinsam hier schauen können, auf dem Beamer. Ja,
1: ja soweit also so ist es. Die die Lambrecht-Horror-Picture-Show ist es dann so mit Reiswerten. <lacht> <Ja. und> halt. <lacht> Wunderbar. Äh, so, ansonsten waren wir noch richtig, leider beim Thema Krieg gegen die Ukraine, dass es auf eine lange mhm. Zermürbung äh, herauslaufen wird. Beim Thema Kampfpanzer hatten wir schon das Gefühl, dass es dazu kommen kann, dass Deutschland doch Leos liefert, so bei, sofern andere mitmachen. Auf die Frage, hat Mastodon eine Chance? Aha. Hat der äh, Twitterianer Mickey gesagt, glaube ich nicht. Und ich glaube, das können wir festhalten. Inzwischen ist, glaube ich, selbst auf Blue Sky die Hoffnung nicht mehr so groß, dass die Twitter noch kaputt machen können, oder?
2: Nee, sie kommen alle rollmütig wieder zurück. Also da siehst du <lacht> dann auch in der, ja, du siehst halt eben auch in der Abwägung, äh Toxizität oder mehr Reichweite, haben die Leute dann gesagt, ja gut, dann gehe ich aber doch lieber wieder zurück nach Gorleben und krieche mit in den Salzstock, weil da sind alle, die ich kenne und alle, die mir zuhören.
1: So. Ja, ja. Gut, werden Lindner und Habeck wieder Dudes-Freunde? Hm. Da war unsere Prognose, es wird wahrscheinlich eher noch schlimmer, ich ist auch eingetreten. Oh ja. Oh ja. Es schafft Söder die absolute Mehrheit in Bayern, da hatte Mickey gesagt, ich wünsche ihm sehr viel Eiwanger. das hat sich ja mehr als bestätigt dann im Wahlkampf. Oh
2: wow, okay,
1: oh ja, oh wow, ja. Und außerdem richtig vorhergesagt, kein Schwarz-Grün in Bayern, SPD gewinnt Bremenwahl und King Charles wird neuer König, also Charles wird neuer mhm. König, aber die Monarchie nicht neu erfinden. Andreas, wo lagen wir falsch?
0: Tja, wo lagen wir falsch? Also fangen wir doch mal damit an, wo du falsch lagst, mein Freund. Ja, ähm, Was? <lacht> wer wird Friedrich Merz parteiintern herausfordern? Und daraufhin sagte ein gewisser Herr Geier, der naheliegende Kandidat ist Daniel Günther. Hm. <lacht> 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 <lacht>
2: Daniel wer? Nie wieder was gehört.
0: Dann nie wieder was gehört von dem Mann. Keine Ahnung. Was macht
2: eigentlich Tobias Hans? Ne?
0: <lacht> ja, ja. Genau. Ich habe gesagt, ich habe gesagt hier fürs Protokoll wirklich gefährlich für Merz wäre es, wenn Wüst versuchen würde, ihm den Rang abzulaufen. Hm. Ist noch offen, ist noch offen. Ob es wirklich gefährlich ist, wissen wir auch noch nicht, ehrlicherweise, da können wir gleich nochmal drüber reden. Ähm, äh, dann hatte Geier, äh, ja, wobei du hast es bei falsch einsortiert, ne? womit kriegt Annalena Baerbock in diesem Jahr so ein richtiges Problem und Geier hat gesagt, Habeck! Und Niesmann hat gesagt, sie bekommt ein Problem mit ihrer inhaltlichen Bilanz, wo sind die diplomatischen Initiativen? Beides hat jetzt irgendwie ehrlicherweise nicht so richtig gestimmt, also eigentlich steht Baerbock fast noch ein bisschen besser da als im letzten Jahr, ne? äh, Ja. In den Beliebtheitsrankings, ja, habe ich gerade geguckt, Ja,
2: ja. Also würde ich, würde ich jetzt auch erst einmal unterstreichen, aber, aber das bringt das Anforderungsprofil des Amtes vermutlich mit sich und da kommt ihr die Aufmerksamkeitsökonomie natürlich extrem zu Pass, denn äh, ihr Amt besteht, so wie wir es ja hier wahrnehmen dürfen, zuvorderst ja daraus Dinge öffentlich zu beklagen und Veränderungen anzumahnen. Und in dem Moment, wo mal kritisch nachgehakt wird, im Zweifel von JournalistInnen, was denn da jetzt raus erfolgt ist, da interessiert es ja schon keinen mehr. Also da ist dann der so der Scheinwerfer ist schon wieder auf ganz andere Themen gerichtet und das macht die Sache für, für Sie erstmal, was die Amtsausübung und die Popularitätswerte angeht, gestaltet sich das dadurch ein bisschen vorteilhafter, würde ich mal sagen. So, ähm, ansonsten, was nicht passiert ist, ist der
1: Dreifachwumms. also das nach den ganzen Entlastungspaketen, mit denen wir uns Anfang letzten Jahres rumgeschlagen haben, noch mehr kommen musste. Das ist ja dann sogar Ende des Jahres noch richtig schief gegangen, was den Staatshaushalt angeht. Oh, ja. äh, mickey hatte gesagt, er glaubt, er glaubt nicht, dass die AKW nach Ostern wirklich ausgehen. Das ist aber doch passiert. Ja. Da lag Andreas richtig. Dann haben wir damals noch vor einem Jahr über Corona-Auflagen gesprochen, ob die wirklich erst um die Osterzeit fallen. Ach krass. Aber tatsächlich sind die letzten erst nach Ostern gefallen. Das war die Maskenpflicht in Pflegeheimen und Krankenhäusern.
2: Kommt wahrscheinlich bald wieder zurück.
1: Naja, aber ist das so? Interessiert das noch jemanden? Also die Inzidenz ist, glaube ich, höher als beim letzten Lockdown. Ja, ja.
0: Aber Bestimmt sogar. Ja. Das weiß nur keiner ja. mehr. Aber ich meine, kann man ja auch, kann man, das muss man ja mal positiv sagen. Mein Gott, diese Scheißpandemie ist vorbei. Endgültig, ist juckt niemand mehr. Wir sind in der Endemie. Ja, das ist, Sorry, ist doch auch schön. Das ist gut.
2: Ja, vor allen Dingen, wir haben jetzt einfach im Grunde genommen ja wieder unsere Atemwegserkrankungen diversifiziert. Also wir reden jetzt von gerade 9 Millionen Atemwegserkrankten. Das ist doch schön, dass das jetzt nicht wieder alleine nur auf den Schultern von Corona lastet, sondern dass man es jetzt wirklich auch mit RS-Virus und da sind so viele andere neue Dinge äh, und die Klassiker auch wieder, ist also ein bunter Strauß an Möglichkeiten, wie man erkranken ja. kann. Das ist ja, doch toll. Aber
0: wenig Masken in den Bahnen. Und dann sind wir bei der nächsten Frage. Wer wird Nachfolger von Nancy Faser? Da hatte Mickey eigentlich, also da war er auf einer richtig guten Spur und ist dann aber falsch abgebogen. Ja, wie so häufig. <lacht> ja, genau. Er hat nämlich gesagt, äh, Boris Pistorius wäre immer eine Idee, aber der ist ja nun Mal keine Frau. Ja, siehste, siehst du, guck mal. Ja, ja. Na gut, aber die Richtung war richtig. Die Der Richt Riecher hat gestimmt. Der Riecher hat gestimmt, ja.
1: Also unsere Quote würde ich sagen, ungefähr 50-50 ist eigentlich ganz gut. Aber noch Luft nach oben. Wir können ja. noch Schippe drauflegen jetzt. Ja. ja. Dann lege ich los, ich führe Strichliste und nach 24 Fragen ist Schluss. Okay. Egal, ob wir schon über alles gesprochen haben oder nicht. Und ich verschwende meine erste Frage ans neue Jahr gleich auf das Wochenende jetzt, das erste Januar-Wochenende, 6.1., weil da nämlich gleichzeitig die CSU in Seon in Klausur geht, die CSU-Bundestagsabgeordneten und oh. das Dreikönigstreffen der FDP oh. in Stuttgart stattfinden. Und meine Frage ans neue Jahr ist, wer von beiden CSU oder FDP macht mehr Stimmung gegen die Bundesregierung.
2: <lacht> oh wei. Ähm, na, ich glaube, das wird schon noch die CSU sein. Bei der FDP äh, werden natürlich sehr, sehr viele äh, erboste äh, Mitglieder sein, die sagen, jetzt aber raus aus der Ampel, guck mal hier, wir sind ja im Grunde genommen schon, wir laufen ja wie so ein Zombie durch die Parteienlandschaft. Trotzdem wird äh, Christian Lindner versuchen, da alle so einzuhegen, dass es jetzt nicht gleich schon zu Beginn des Jahres wieder den, den Stress gibt, während Söder natürlich die Gelegenheit nutzen wird, die komplett schon da niederliegende Ampel jetzt also ihr Vollends nochmal ein paar Dritte zu, zu verpassen, also das wird schon noch von der, Z also die FDP reißt sich zusammen, mehr schlecht als recht, und die CSU kalt voll aus. Also da, da wird man jedes Versagen der Ampel sich vornehmen, plus Gendern, plus die Grünen und die Insekten, die wir alle fressen sollen. Also da kommt alles, kommt alles zusammen. Mhm. Das wird sofort ein, das wird der Triple -Wumms. Was denkt ihr denn? Hält die Ampel das ganze Jahr über? Das ist natürlich. Äh, <lacht> ähm, da, da, gut, ja, das ist jetzt natürlich, das ist natürlich eine dieser Fragen, die dann im Jahr 2025 direkt wieder aus Brot geschmiert werden wird <lacht> und, mh, ach weißt du, damit es auch ein bisschen spannend bleibt, behaupte ich mal, äh, es, es geschieht dann die eine Sache, die die Ampel endgültig sprengt, also ich behaupte, die Ampel hält nicht, oh. man muss ja mal was passieren hier, sonst ist ja auch langweilig, ne? ich sag jetzt mal die Ampel, also so etwas, es, es geschieht etwas, von dem wir natürlich noch nicht wissen, was es ist, siehe äh, 60 Milliarden äh, KTF, dass die Ampel dann wirklich sprengt, dass sie sagen, weißt du was, jetzt ist auch wurscht, jetzt sind wir ja auch schon im dritten Jahr unseres Bestehens, jetzt ist nur noch ein Jahr bis zu der regulären Bundestagswahl, jetzt ist auch scheißegal, jetzt äh, mhm. kündigen wir die Ampel auf und das wird werden dann aber wird nicht die FDP sein, sondern sind die Grünen. Ja, ja, das also dass zum Beispiel da irgendein Parteitag durchdreht mal. Ja, irgendwas.
1: Dass irgendein Beschluss über einen Parteitag muss und die äh, lassen die durchfallen. Also das ist zumindest finde ich auch ein realistisches ja. Szenario. Und wenn man sich überlegt, damals zum Beispiel als die sozialliberale Koalition gesprengt worden ist, als sie dann zu Kohl, die FDP zu Kohl gewechselt ist, da ging es einfach um ein Thesenpapier zur Wirtschaftspolitik. Das war der Anlass damals. Ne? Wahnsinn. Also das Wahnsinn. Ja, ja also insofern genau das, das wird spannend. So dann darfst du jetzt meine Frage ans neue Jahr stellen.
2: Aber dann nehme ich mal, gehe ich doch gleich mal in die Voll. Ne? Kriegen wir mit Björn Höcke den ersten Ministerpräsidenten der AfD? Uh. <lacht>
1: nee, ah. ich glaube nicht. Also, es ist natürlich, es steht die, die Angst im Raum, dass die CDU da so, ein, so eine Art Magdeburger Modell macht, würde ich sagen. Wenn sie also da, aber dafür, mit müsste
0: CDU -Minister, genau, dafür müsste aber die
1: CDU die Wahl gewinnen, aber ähm, würde sich quasi tolerieren lassen von, von der AfD ähm, in der Opposition, dann würden die so. Das wäre, glaube ich, schon schlimm genug. Da würden wir uns schon alle lange drüber aufregen, aber damit die AfD den Ministerpräsidenten stellt, brauchen sie glaube ich die absolute Mehrheit, weil das eine andere Partei, den stützt, sehe ich nicht und die absolute Mehrheit sehe ich auch nicht.
0: Hm aber sie wird die größte Oppositionsfraktion mit Abstand im Thüringer Landtag. Ich glaube, da ist, also ich glaube, Micky hat da den richtigen Riecher und ich hoffe, dass er falsch abgebogen ist und, <lacht> und ich Ministerpräsident wird. Ja, also.
1: Nee, sie können glaube ich stärkste Fraktion werden, das schon, aber sie werden niemanden finden, und mit dem sie eine Regierung stellen.
2: Weiß Ke Weiß Kämmerich das schon? <lacht> ja, das ist ja schon das ist schon auch interessant, ne? weil das, das das wird auch nochmal mal äh, natürlich klar auch ähm, auf die Bundespolitik dahingehend einstrahlen, als Kämmericher ja im Grunde genommen so als solitär, als als Lone Ranger da in Thüringen unterwegs ist, ohne Unterstützung der äh, der Bundespartei. Und trotzdem wird es, äh, weil wir kennen ja unsere Freunde bei den sozialen Netzwerken, die werden es natürlich trotzdem der FDP ans Bein binden, was Kemmerich da so alles treibt. Der hat ja schon vor einem äh, halben Jahr äh, bei Robin Alexander und Daggy Rosenfeld ja schon äh, in einem Interview gesagt, dass die Grünen äh, der Feind sind, also er hat ja die Grünen wirklich auch explizit als, als Feind, als ich glaube es war nicht nur Gegner, es war tatsächlich als Feind bezeichnet und für die waren die Grünen sogar schon so eine Art äh, Extremisten, was für so einen FDP-Politiker natürlich auch schon mal sehr markige Worte sind und ich glaube ähm, das wird äh, für die Bundes-FDP auch nicht so richtig geil, was Kemmerich da in Thüringen treibt, wenngleich sie sich offiziell ja schon wirklich von ihm distanzieren und ihm jegliche Unterstützung verweigern, mhm. also auch das ist etwas, was der FDP wieder mal nicht äh, besonders gut bekommen wird. Habt
1: ihr das mitbekommen, dass es einen Streit zwischen Ramelow und seinem Innenminister Mayer gibt, darüber, ob die Thüringer Landesverfassung so geändert werden muss, dass im dritten Wahlgang nicht derjenige Ministerpräsident wird, der die meisten Stimmen hat. Aber so ist das ja jetzt. Und das würde ja tatsächlich bedeuten, wenn die AfD einfach die einfache Mehrheit hat. Insofern sind wir dann wieder bei Höcke. Dann könnte der tatsächlich Ministerpräsident werden. Und Ramelow sagt, da muss man nicht Verfassung verändern. Das würde erreichen, ja wenn dann eine andere Partei jemanden aufstellt und alle anderen den wählen. Mhm. Aber
2: da das muss halt klappen. Das muss klappen, ja. Also wie gesagt, immer Hand an die Verfassung zu legen, um die AfD zu verhindern, ist immer schwierig. Also da, da, da wäre ich sehr vorsichtig, ne? wir sind ja auch bei dem Thema, äh, muss die AfD verboten werden, das haben wir ja auch die ganze Zeit schon, auch da wäre ich ausgesprochen vorsichtig mit, wenn der Eindruck äh, bei bei äh, der Wählerschaft oder bei der Eroberungszielgruppe, wenn der Eindruck entsteht, ah mit politischen Mitteln kriegen sie die AfD nicht weg, jetzt wollen sie die Verfassung äh, entweder ändern oder sie soll einfach dann verboten werden, ähm, weiß ich nicht. Also ob die AfD verboten gehört, darüber kann man ja nun wirklich diskutieren. Da gibt es ja genügend Anhaltspunkte. Also bei einer gesichert rechtsextremen Partei gibt es ausreichend Grund zu sagen, sowas gehört verboten. Aber jetzt sind sie ja nun mal einfach da und viele Leute fühlen sich davon angesprochen und dann zu sagen, ihr seid aber wirklich zu viele, jetzt kommt diese Partei auf den Index, äh, nicht so schlau. Hm. Aber das ist ja nochmal ja noch ein anderes Thema, wo wir gerade darüber gesprochen hatten. Aber wie gesagt, also wenn die Wahlen, ich glaube auch nicht, dass wir mit Höcke den ersten AfD-Ministerpräsidenten kriegen, aber wir kriegen auf jeden Fall eine Situation, die äh, viele Leute dort vor Ort in ihrem Weltbild bestätigen wird, dass die Demokratie, um da mal Hubert Aiwanger zu zitieren, nur formal besteht und <lacht> äh, praktisch ja. nicht, weil man natürlich an den Wünschen eines Gutteils, nicht an der Mehrheit, aber eines Gutteils der Bevölkerung vorbei regiert, indem man halt einfach so viele Parteien irgendwie äh, so drumrum formiert, dass die AfD zumindest in Regierungsverantwortung keinen Zugriff hat. Mhm. Und das ist, äh, nicht so richtig gut, aber was willst du machen? Ja. Also das ist äh, fürs Protokoll dann am
1: 1. September ist die Landtagswahl in Thüringen und zeitgleich wird Sachsen gewählt. Mhm. Jetzt müssen wir bei den Fragen ein bisschen aufs Tempo drücken. Ballert mal noch die
0: Ja-Nein-Fragen jetzt. Genau, wer wird Chefin der Sarah-Wagenknecht-Partei und wie wird sie heißen? Ist das eine Ja-Nein-Frage? <lacht> wie soll ich die jetzt mit Ja oder Nein beantworten? <lacht> Amira Mohamed Ali oder...
2: Äh Ali Schwarzer. Das wäre stark. Ähm, ja, wahrscheinlich schon, ne? denke denk ich mal. Also ja, Amira Mohamed Ali. Ja. Wobei das eigentlich kein Name ist, mit dem man im Osten richtig punkten kann, würde ich jetzt mal sagen. Ne?
1: Mohamed Ali, wieso? Der Boxer. Ist beliebt im Osten, glaube ich.
2: Ja, ist richtig. Das ist so. richtig. Aber es klingt insgesamt dann doch ein bisschen zu, wie sagte, wie sagt man sonst gerne, exotisch. <lacht> wird in solchen Zusammenhängen gerne der Begriff exotisch verwendet. Klingt dann vielleicht ein bisschen zu exotisch, um im Osten dann jetzt wirklich die ganz große Durchschlagskraft zu entfalten. Und wie wird die Partei heißen? Das, ja, ich habe schon gesagt, Nord Stream 3 wäre, ne, <lacht> wäre wär zum Beispiel gut, irgendwie, <lacht> <lacht> wäre schon mal eine Überlegung. Äh, Sarahs Wagenknechte, ne? Das war ja auch mal irgendwie Das ist dann auf jeden Fall das Synonym, wenn man die Artikel schreibt,
0: ne? Die, Sozial die Genossinnen ja. und Genossen, die Sozialdemokraten, die Christdemokraten, ja. die Wagenknechte. Ja. So, das für, ja. für den Autor ist das eine schöne. Die Kremlmonster, ne? Ja, die Kremlmonster, ja. Ähm, machen wir noch Ja-Nein-Fragen oder gehen wir ins Ausland? Wir
1: sind ja, wir können noch in die erste Jahreshälfte gucken. Da ist allerdings wirklich das Interessanteste im Ausland,
2: Parlamentswahl im Iran am 1. März. Oh, das wird das wird ja fast genauso spannend wie die Wahlen in Russland. Ne? Donnerwetter, also da muss man ja vielleicht gleich mal positiv bilanzieren. Das Schönste an der Wahl in Russland ist, äh, im Vergleich zu den anderen Wahlen, sie wird uns wenigstens negativ überraschen. Ne? Also das ist doch auch schon mal große Klasse. Man wird ja bescheiden.
1: Genau, die Ja-Nein-Frage wäre, ändert sich dadurch was? Und dann hast du die die Antwort jetzt quasi schon äh, gegeben, eher nein, aber ich habe gelesen, dass im Vorfeld das schon sehr interessant ist, nämlich, dass der Wächterrat entscheidet ja über die Kandidaten und wie viele etwas liberalere lässt der zu?
2: Mhm. Tja,
1: dadurch gibt es dann eben doch eine Chance, dass das Parlament sich etwas anders zusammensetzt als bisher. Ja.
2: Aber da
0: glauben wir alle nicht wirklich zu. Aber,
2: aber die Veränderung entsteht wirklich nicht auf dem parlamentarischen Wege oder über einen Regierungswechsel oder sonst irgendetwas. Mhm. Sondern die Veränderung ist das, was äh, sukzessive auf den Straßen äh, Teherans und sonst wo äh, im Iran passiert. Nämlich, dass halt einfach der berühmte Geist nicht wieder zurück in die Flasche kann. Also dass du einfach, ein, es ist wie so eine, ähm, ja, wie ein Superspreading-Event, also dieses Gefühl von, äh, da, da gehen immer mehr Frauen ohne Kopftuch auf die Straße und es wird natürlich immer wieder Zwischenfälle geben mit Sittenwächtern und auch es wird immer wieder Gewalt geben, aber du kannst dem nicht mehr Herr werden, was da passiert ist. Ich glaube, das wird sich einfach in einem, es wird sich fortsetzen und auf die Art und Weise kriegst du den Wandel, den kriegst du aber nicht auf dem parlamentarischen Wege, das glaube ich weniger.
0: Okay, ja, nein Frage, endet der Krieg in der Ukraine? Geier hat letztes Jahr gesagt, nur wenn Putin aus seinen eigenen Reihen gestürzt wird. Ich meine, mhm. richtiger Riecher, falsch abgebogen, da sind wir wieder. Also hätte fast, <lacht> ja. hätte, hätte klappen können, ja. war dann am Ende, am Ende stürzte dann jemand anders ab. Allerdings, äh,
1: Goschin, ja mhm. Ich würde da sagen, nein. Endet die nicht. Die Frage nee, endet nicht. es dieses Jahr.
2: Ja. Nee, also das glaube ich auch nicht. Alleine schon deshalb, äh, weil es viel zu, also Putin äh, wartet ja ab was äh, passiert in den äh, USA, wenn da gewählt wird und bis dahin hat der sowieso schon mal gar kein Interesse daran, auf irgendeine Art von Verhandlung einzugehen, sondern aus seiner Perspektive ja auch völlig zu Recht sitzt er da und sagt, ey, wieso, ich muss da einfach nur abwarten. Spätestens im November, Dezember wird sich die Situation für mich schon dramatisch nochmal noch mal zusätzlich verbessern, wenn die Unterstützung für die Ukraine auch im transatlantischen Sinne dann auch noch weniger wird. Warum soll ich denn jetzt, also warum soll ich von meiner Seite aus den Krieg beenden? Und Selenskyj seinerseits ähm, hat ja auch kein Interesse daran, sich auf irgendeine Art der Verhandlungen einzulassen, die ja automatisch immer bedeuten würde, äh, Gebiete ab Beziehungsweise verloren zu geben. Also von daher sehe ich da derzeit überhaupt gar keinen, überhaupt gar keinen Grund, warum dieser Krieg enden sollte. Sind wir beim
0: Gaza-Krieg genauso pessimistisch oder hoffen wir da auf ein Ende der zumindest mal, also nicht der Auseinandersetzung, aber auf ein Ende der äh, Auseinandersetzung mit
1: Waffen? Das wird schon dieses Jahr passieren, oder? Also das, mhm. ich meine da ist ja auch fast, im Gaza ist ja auch nicht mehr so viel übrig, was man da noch platt machen kann. <lacht> Das ist wahr? Also jetzt die Frage, ob du die Hamas natürlich äh, zerschlagen kriegst, die ja ins Ausland, die Führung hat sich ja eh schon ins Ausland abgesetzt. Das ist ein anderes Thema, aber ich glaube, der heiße Krieg, wie wir ihn jetzt haben, das wird doch wohl hoffentlich bald dann zu Ende gehen. Was, was ich mich frage ist... Wird am Ende des Jahres Netanyahu da noch Ministerpräsident sein? Weil es könnte natürlich auch gut sein, dass eine Friedenslösung bedeutet, dass sich da auch in Israel was tun muss.
0: Ja, das ist die spannende Frage. Das sagen immer alle. Ne? Die Israel-Experten sagen immer, sobald der Krieg vorbei ist, ist äh, Bibi weg. Ich glaube das ja nicht. Mhm. Also als Außenstehender, der da von einer großen Entfernung draufkommt. Ich glaube, der alte Fuchs, <lacht> das, wie auch immer man es jetzt sagen will, aber auf jeden Fall, der hat noch ein Ass
2: im Ärmel. Wäre meine Vermutung. Ja, ich glaube auch, dass die Kriegssituation, so wie wir sie jetzt kennen, enden wird ja. das heißt aber natürlich nicht, dass die Gewalt weniger werden wird. Sie wird sich nur, also sie wird dezentralisiert. Wir werden ein ein nochmal zusätzliches Wachstum an Bedrohungslage haben. Der Terror wird zunehmen, denn das, was wir in Gaza erlebt, beobachtet haben, hat die ganze nicht nur die Region, sondern halt auch die ganze Welt nochmal zusätzlich mit der mit einem derartigen Hass betankt. Auch natürlich unter anderem angefeuert durch soziale Netzwerke. Die Kinder von Gaza, Gänsefüßchen Ende. Das, das sorgt natürlich für derartige Spannung, für eine Explosivität, dass der Krieg, vor Ort äh, auf dem Territorium Gaza enden wird. Er wird halt einfach dezentralisiert und verlagert in alle möglichen Teile der Erde und auch in die Metropolen, unter anderem auch Europas hineingetragen werden. Das wird nicht mehr enden. Dadurch ist auch einfach viel zu viel kaputt gegangen auf beiden Seiten. Mhm. Ähm, nur wir werden es als, als klassischen heißen Krieg, wie er richtigerweise sagt, so wird es zum Ende kommen, aber es wird sich äh, auf eine dramatische Art und Weise verlagern, die uns noch über Jahre oder möglicherweise Jahrzehnte beschäftigen wird, was Netanyahu angeht. Äh, da bin ich auch eher skeptisch. Ähm, Denn, also, der ist immer irgendwie zurückgekommen. In den unterschiedlichsten äh, Konstellationen war er wieder da und ich bin aber sehr gespannt, wie er aus dieser Nummer wieder rauskommen will, denn die Verantwortung für das, was am 7. Oktober geschehen ist, die hat er natürlich maßgeblich mitzutragen und wie man das der, der Bevölkerung in Israel erklären möchte ohne Rücktritt, da bin ich wirklich sehr gespannt. Da muss im Grunde genommen dauerhaft ein derartiges Bedrohungsszenario aufrechterhalten werden, um äh, der Bevölkerung zu sagen: Ja, natürlich könnt ihr mich jetzt hier absetzen oder ich muss gehen, das ist alles richtig. Aber Leute, äh, hier ist gerade wirklich noch richtig Druck auf dem Kessel. Also, so lange sollte ich noch dringend bleiben, denkt ihr nicht auch? Du meinst natürlich die, die Verantwortung im Sinne von, dass die Warnungen ignoriert
1: wurden, dass die äh, Grenzen nicht genug gesichert waren, genau, so also nur genau. fürs Protokoll, ich, um uns den Schicksal
2: zu ersparen. Ja. Ach so, ja, ja, natürlich. Ja, die Verantwortung, genau, für die Vernachlässigung der Sicherheit und natürlich auch damit einhergehend auch, dass er wenig Interesse daran hatte, die Jahre davor die Hamas entscheidend zu bekämpfen, sondern er hat ihre Existenz für sich politisch genutzt ja. und hat aber die Wucht dessen, wozu die Hamas fähig ist, also sagen wir mal, zumindest ignoriert auf die eine oder andere Art. Ach.
1: So und jetzt, wo wir gerade bei äh, den düsteren Themen sind, würde ich die elfte Frage ausgeben für ein anderes internationales Event, nämlich am 11. Mai in Schweden findet der 68. Eurovision Song Contest statt <lacht> und ich frage, man könnte natürlich auch fragen, Israel nimmt ja da teil, Ja. Na, wie schlecht schneiden die ab oder wie ist die Welt würde wie gut, wie ist die Welt polarisiert, ich frage aber natürlich, damit es schnell geht, wird Deutschland wieder letzter?
0: Ja. <lacht> Gut. So, dann die
1: zwölfte Frage.
0: Gut, dann ist die zwölfte Frage, ist eine, ist eine Multiple-Choice-Frage. Ähm, wer schafft das Comeback des Jahres? Habeck, Lindemann,
2: Scholz, die SPD oder die DFB-Elf? Mmh. Ich sag, Oder andere. Soll, soll ich vorlegen? Ja. Also, Lindemann, Till Lindemann hat das Comeback ja sogar schon in 2023 geschafft. Das ist eigentlich wahr, ja. das, Also, insofern fällt der schon mal raus. Genau, in der
1: Liste ist, ist Rammstein deswegen drin, weil die auf ihre große Europatour gehen ab
2: Mai. Ja, wird ein Riesenerfolg. Kannst du fest davon ausgehen. Ja, Ich habe die, hab die Musik nie gehört, mich hat die Band nie interessiert, aber man hat natürlich festgestellt, dass über diese gesamte Berichterstattung äh, sie jetzt voll reingesogen wurden in den Kulturkampf und jetzt ist es mittlerweile schon so ein, so ein äh, parareligiöses Bekenntnis, dorthin zu gehen und äh, zu solchen äh, Auswüchsen äh, ist unsere äh, Zeit und unsere Gesellschaft ja stets bereit und äh, jetzt hast du nochmal einen Zulauf. Glaube ich auch und, und die Wahrheit ist, die Hardcore-Fans,
0: denen war das eh immer scheißegal, die haben immer schon gesagt, ach... Was sollte das denn? Und die genau. sollen ihn doch in Ruhe lassen. Und das ändert sich nicht. Genau, die sollen unseren Hupsi, die sollen unseren Hupsi äh, Lindermann in Ruhe ja, 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 lassen. Genau. Aber DFB 11 das ist ja eine positive Aussicht. Also du sagst, der Nagelsmann, der
2: reißt das Ruder um. Wir kriegen ein Sommermärchen. Wir kriegen ein Sommermärchen. Das Wetter wird gut. Die Bahn fährt pünktlich. <lacht> well, ähm, die äh, Mannschaft kommt ins Halbfinale. Und sie werden dort guten Fußball spielen, sie werden guten Fußball spielen, wir werden uns in ein, zwei Leute nochmal ganz neu verlieben, äh, Musiala äh, wird, äh, das wird ganz fantastisch und ähm, Nagelsmann, äh, den tolerieren wir äh, auf fast schon liebevolle Art und Weise. Und äh, sogar, ja, also Olaf Scholz muss sich jetzt natürlich irgendwie noch ein, zwei Gesten drauf schaffen, ähm, die ihn jubelnd, auf auf glaubwürdig jubelnd auf der Tribüne zeigen. So, wo man sagt, Donnerwetter. Und nachher in der Kabine, neben den Spielern natürlich, ja, ne? Natürlich, das ja, natürlich, selbstverständlich. Aber Scholz hat das Handtuch um, das ist das etwas Überraschende, worauf ihm, ihm Wolfgang Schmidt sagt, Olaf... Die Spieler sind mit freiem Oberkörper und Handtuch, nicht der Kanzler. Da ist es dann aber schon zu spät, da sind die Bilder schon in der Welt. Ja, ich glaube Schmidt hat kein Problem damit. Nee, Schmidt nicht, das stimmt, das stimmt. Äh,
1: und das bedeutet, ihr sagt, die Ampel wird davon profitieren, dass es hier das Sommermärchen gibt. Ja. Dann gibt es ja im Anschluss die, die Olympischen Sommerspiele noch in Paris, wenn es da ja. ein paar deutsche Goldmedaillen gibt. Dann wird sozusagen, das geht bis August, dann wird der Sommer mit positiver Stimmung auch für die Bundesregierung enden.
2: Also wenn es sie dann noch gibt und die wird es <lacht> dann noch geben, weil ja. die, wird ja erst, die wird ja erst im Herbst auseinanderfliegen, ja. dann wird das äh, sich auf jeden Fall positiv äh, niederschlagen. Habeck macht noch ein, zwei äh, schöne Insta-Videos, wo er nochmal die Taktik von Nagelsmann erklärt und äh, da nochmal in äh, poetischer Sprache ähm, ein, ein Konnex schlägt zwischen dem äh, Wirtschaftswunder und dem Aufstieg der deutschen Nationalmannschaft und Phoenix aus der Asche und was er dann noch alles für Beispiele rauszieht. Also es wird großartig. Große Klasse, ich bin absolut begeistert. Mhm. Es wird ganz toll. Also ich würde auch tatsächlich die Frage schaffen. Habeck ein Comeback, auch fast mit Ja
1: beantworten. Also zum einen habe ich ge gefunden, dass äh, der, der Roman, den er mit seiner Frau zusammengeschrieben hat, auf die Bühne kommt. Der ist ja schon verfilmt. Mhm. Hauke Heinz Tod. Mhm. Und jetzt gibt es auch noch in Berlin eine Theaterpremiere. Er
2: darf sich nur nicht dabei erwischen lassen, damit Geld zu verdienen. Das wäre natürlich, also Marion Horn von der BILD, äh, die sitzt schon da und rechnet jetzt schon aus, wie viel Geld er damit einspielt. Und äh, ne, das ist natürlich, das wäre natürlich jetzt nicht gut. Ne? Wobei eine, sagen wir mal, also wenn es eine unverfängliche Nebentätigkeit
0: für Regierungsmitarbeiter gibt, dann würde ich sagen, Einnahmen aus laufenden Kulturbetrieben für, für schriftstellerische Tätigkeit vor Mandat, äh, da hätte ich jetzt, da, da müsste ich schon lange überlegen, um da einen Interessenkonflikt irgendwie zu konstruieren. Naja. Aber ich bin mir sicher, Marion Horn würde einer einfallen. Also
2: ich wollte gerade sagen, also da müssen wir uns wirklich keine Sorgen, da müssen wir uns nur wirklich keine Sorgen machen. Äh, so wie bei Boris Becker, wenn er irgendwo eine Eisdiele erwischt wird, wie Pleite, Boris, genießt Deutsche Vita. Kannst du auch fest davon ausgehen, die werden schon, sobald irgendein Stück von Habeck aufgeführt wird, werden die schon da mal ausrechnen, was da mit diesem Theater eigentlich zu verdienen ist. Dann allerdings werden sie bald feststellen bei der Bildzeitung, dass du unterm Strich fast mit Null rauskommst und dann sagen, weißt du, was, wir lassen die Geschichte einfach, wir lassen die Geschichte einfach sein. Komm, Bursch.
1: Da wir jetzt erst bei 15 sind und noch einige ja. vor uns haben, oh Gott, kommen wir ja. mal jetzt in die zweite düstere Jahreshälfte. Achso, die kommt noch? Ja, jetzt geht es erst los. Also am 9. Juni Wahl zum Europaparlament und dann die schon gesagten Landtagswahlen Sachsen und Thüringen und sowas. Da stecken ja auch noch einige Fragen drin und was dann, was dann daraus folgt. Also Europaparlament... Kommt der große Rechtsruck? Kommt, ist gut.
2: <lacht> Weit rückt es weiter. Kommt der, kommt, ja. kommt der große Rechtsruck? Die nächste große Frage. Werden die Deutschen einen ein Volk von schlecht gelaunten, ne? so die nächste große Frage. <lacht> <lacht> Kommt der große Rechtsruck. Äh, naja, also ich glaube, um da korrekt zu bleiben, er wird halt einfach vollzogen. Also der Rechtsruck, der äh, bereits sich stetig voranschiebende Rechtsruck, äh, wird dann im Herbst seinen zwischenzeitlichen Zenit erreichen. So, und dann sind wir endgültig, äh, zum, also der der Osten schließt im Grunde genommen auf, ähm, mit dem Rest der EU, in dem der Rechtsrückkehr schon die ganze Zeit, die ja teilweise dafür äh, sorgt, dass Regierungen gestellt werden und im Osten, da ist der Osten dann mal sehr progressiv, da muss man sagen, da ist der Osten schon weiter als der Westen. Und was
0: heißt das dann für Friedrich Merz? Ist das gut für ihn oder ist es schlecht für ihn? Also wird der Kanzlerkandidat der
2: CDU, CSU? Ja, also ähm, ich glaube für ihn, für ihn ist das natürlich jetzt nicht wirklich so richtig geil je nachdem, was die einzelnen CDU-Verbände sich da in Thüringen oder in Sachsen leisten, vor allen Dingen in Thüringen wahrscheinlich, ähm, steuert er da natürlich auf seinen AKK-Moment zu, wenn er da in den Osten fährt und dann äh, Mario Vogt oder anderen erklären will, äh, wie die sich zu verhalten haben und die ihm relativ deutlich zu erkennen geben, pass mal auf, äh, Opa, was willst du denn hier? Du kannst mal <lacht> gleich wieder zurückfahren äh, in Sauerland. Wir brauchen dich hier wirklich gar nicht. Das ist für ihn jetzt nicht so gut. Also da kriegt er ja schon, glaube ich, eine ziemliche Stelle denn äh, bislang ist es ja für die CDU unter Friedrich Merz ziemlich gut gelaufen. Kann man ja nicht, also kann man ja bei, also man muss ja kein Merz-Grupi äh, sein, um zu sagen, dass es äh, unter Merz für die CDU ja bislang prozentual vor allen Dingen, ich will nicht sagen steil, aber stetig nach oben ging. Und äh, im Hinblick auf das, was dann im Osten auch im, im Vorwahlkampf passiert, äh, da wird es sicherlich nochmal die eine oder andere äh, Brandmauer-Diskussion geben, die jetzt nicht unbedingt sehr positiv. Auf Friedrich Merz einzahlt im Hinblick auf seine äh, Mitte-Tauglichkeit.
1: Ja, wird Söder wieder eine, eine toxische Rolle spielen oder ist es tatsächlich so, wie Merz sagt, wir verstehen uns einfach zu gut, als dass der mir in die Suppe spucken würde?
2: Vor allem wird Söder wieder eine toxische Rolle spielen, ist auch so eine Frage, wie äh, ich gerade sagen. <lacht> wird es einen Rechtsruck geben? <lacht> wie sagt der Engländer, that goes without saying, ne? Ja, gut, ich glaube gut. auch, das können wir kurz machen. So,
0: dann lass uns die grünen Kanzlerkandidatur noch schnell erklären Ihr habt jetzt alle beide gesagt, äh, Comeback von Habeck steht bevor, das heißt, er wird's auch, ja? Ach,
1: ne, da bin ich mir wieder nicht so sicher. <lacht> ja, Aber was, was man auf jeden Fall sagen kann ist, dass und da hat er ja auch für äh, gesorgt, es wird nicht wieder im Hinterzimmer ausgekaspert, sondern... Da wird es auch eine Mitgliederbefragung geben. Und das ist halt die große Frage. Ne? Das ist ja nicht nur die Parteitagsdelegierten und die Basis, sondern wenn da wirklich jedes einzelne grünen Mitglied, und das sind ja inzwischen viele, abstimmt, wer Spitzenkandidat werden soll. Ich kann es nicht einschätzen, ob das dann Baerbock oder Habeck wird. Da mhm. gab es ja öfter schon Überraschungen, als damals alle dachten, äh, Claudia Roth ist da bei denen gesetzt und die dann am schlechtesten abgeschnitten hat äh, und Katrin göring eckert aus dem Nichts zurückkam.
0: Ich, ich würde deshalb auch die These wagen, dass es Habeck wird. Auch Gerade wegen der Mitglieder. Es ist so, bei der SPD war das auch immer so, dass ähm, der, die Berichterstatter, die reden so mit dieser Funktionärselite, die rufen bestenfalls noch einen Kreisvorsitzenden an, das sind alles so Parteitagsdelegierte und bekommen dann da ein, ein relativ ideologisch geprägtes Bild, ähm, während hingegen die meisten Menschen an der Basis, die so brav ihren Parteimitgliedsbeitrag abstottern und vielleicht noch mal ein Plaket, Plaketchen kleben im Wahlkampf, aber sonst irgendwie keine Rolle da spielen, die sind oft gemäßigter, als man so denkt. Also da sagt man immer, die, die radikale Basis, so radikal sind die dann gar nicht und die gucken glaube ich sehr, die haben sehr feines Näschen dafür, womit haben wir die besseren Chancen und ich glaube, die entscheiden sich am Ende für
2: Habeck. Ich teile diese Einschätzung genau deshalb, weil sie dann am Ende doch auch relativ strukturkonservativ sind, sich, ähm, also es gibt, also grundsätzlich war ja immer irgendwie klar, äh, mit Habeck haben wir die besseren Chancen. So, mit dem männlichen Kandidaten Habeck haben wir die besseren Chancen, aber Parteiraison, äh, die Frau hat das Erstzugriffsrecht. So, und dann erinnert man sich an den Wahlkampf 2021 und äh, das hat ja jetzt auch nicht so richtig doll funktioniert, daran erinnert man sich in äh, puncto Baerbock, was äh, bei Habeck Stand jetzt äh, nun wirklich zu seinen Lasten vorliegt, ist, seine äh, durchwachsene, um es mal positiv zu beschreiben, Bilanz als Wirtschaftsminister mit ein, zwei richtigen. Kloppern von denen äh, das Heizungsgesetz natürlich einer der, der dicksten der letzten äh, wahrscheinlich 20, 30 Jahre grüner Performance ist. Und das hängt natürlich ganz tief im System. Am Ende hängt es ein bisschen davon ab, wie Habeck jetzt so im ersten halben Jahr so performt, ähm, ob ihm der große Wurf als Wirtschaftsminister gelingt, den ich ihm a. zutraue und b. auch persönlich gönne. Aber ich glaube, meine, also meine Tendenz geht auch eher Richtung Habeck, dass man sagt, weißt du was, komm, mit Baerbock haben wir stabil, wenn wir die ins Rennen schicken, haben wir stabil 14, 15 Prozent, damit würden wir durchs Ziel gehen, aber wir setzen jetzt mal auf Habeck, weil mit Baerbock haben wir es ja schon gemacht und jetzt machen wir mal Habeck und gucken mal, was am Ende dabei rauskommt. Auf unsere 14, 15 Prozent kommen wir immer. <lacht> So, wollen wir den
1: Endspurt äh, der Jahresvorschau dafür nutzen, äh, in die USA zu blicken und alles vorauszusagen, was mm. da <lacht> passiert? Mm. Weil das geht ja schon im Januar tatsächlich los mit der ersten Vorwahl dann immer in Iowa. Mhm. Das ist ja immer das, wo die ersten Duftmarken gesetzt werden in Iowa. Ja. Ich würde als erste Frage stellen, läuft es tatsächlich auf Biden gegen Trump in Haus? Ja,
2: also wenn Biden nicht noch... Ähm Tödlich verunglückt, <lacht> äh, weil äh, er Fahrrad fährt oder, äh, äh, oder irgendwo eine Treppe äh, runtergeht. Ohne Wägelchen in den Walmart geht. Ähm, ja. Ich glaube, ich, also ich glaube, es läuft darauf hinaus. Also Nikki Haley ist ja so als Gegenkandidatin von Trump bei den Republikanern. Äh, wenn man den glaub, den Berichten glauben darf, dann, dann wird sie ja immer mehr in Stellung gebracht und hat ja äh, Millionen, Milliarden, milliardenschwere Endorser wie die Koch Brothers oder so, aber ich glaube, es bleibt am Ende dabei und hm. ähm, das kann auch äh, das, was wir gerade erleben, dass er so in diversen äh, Bundesstaaten äh, von dem Wahlzettel genommen wird, äh, wenn der Supreme Court das einkassiert und die Wahrscheinlichkeit ist ja gar nicht so gering, dass das passiert, dann äh, zahlt das natürlich noch viel mehr auf das Konto von Trump ein, im Sinne von, das was ich auch gerade schon äh, bezüglich der AfD, sagte, gilt für Trump natürlich auch, ach guck mal, der ist so populär, äh, jetzt wollen die den auf die Art und Weise, wollen sie den weghaben, das wird aber nicht funktionieren, also
0: äh. Wobei das zeigt natürlich schon irgendwie auch wie dysfunktional die republikanische Partei an der Stelle ist, weil Nikki Haley wäre ja ähm, eine Kandidatin, mit der man auch weit in das demokratische Lager Total. Äh, äh, angeln könnte, ne? ja, und, und ja. also die wäre ja anschlussfähig an viele Leute, die vielleicht auch tatsächlich denken, dass Uncle Joe womöglich sich besser auf die Veranda seines, seines Hauses setzt und äh, jetzt nicht mehr ins Weiße Haus, aber ähm, so rational tickt die Partei nicht mehr, ne?
2: Ja, leider, ne? Das wäre natürlich eine, eine Zäsur, die uns alle aufatmen lassen würden und die so ein bisschen wieder back to basics ging, also das wäre so schön, das könnte tatsächlich über eine Person wie Nikki Haley, die zweifelsohne auch ihre Probleme hat, aber das könnte tatsächlich gelingen und man würde es sich so wünschen. Wir haben noch vier Fragen übrig. Okay. Okay,
0: na gut, dann ist die naheliegende Frage natürlich. Im November finden die Wahlen dann statt. Wir freuen uns alle. Bild-Zeitung äh, macht dann das Wahlstudio wieder aus dem US-Wohnzimmer etc. Ach, stimmt. Sitzen wir da wieder nächtelang und äh, zählen oder wissen was schneller und wer gewinnt am Ende? Das ist natürlich die, ein, die einzig
2: entscheidende. Okay, das sind
1: zwei Fragen. Die eine ist, wird es knapp?
0: Ja, also das kann man,
2: glaube ich, mit ziemlicher Sicherheit und dann sagen.
1: Und gibt es ein gerichtliches Nachspiel. Also
2: knapp wird es mit Sicherheit? Es, ist, es wird so knapp, dass Trump sich am Ende wieder beschweren wird, die Wahl doch eigentlich gewonnen zu haben, was er zu unserer aller Überraschung tatsächlich dann am Ende nicht tun wird, weil dann irgendwie doch du dann doch noch eine, eine, eine Mitte hast von Leuten, die sagen, nee, das ist mir dann doch alles ein bisschen hm. zu fischig geworden. Also er bringt wieder erschreckend viele Leute hinter sich, aber es wird nicht reichen. Es werden am Ende sich dann doch äh, noch mehr Menschen für Biden, Klammer auf, und Kamala Harris entscheiden. Was uns, äh, glaube ich, alle ein wenig überraschen wird, aber auch erleichtern, weil wir es äh, jetzt eigentlich noch nicht gedacht haben, es aber doch tun, weil wir es ja gerade äußern. So, das ist jetzt kurz vor Inception, was ich hier äußere. Ja, ja aber ich bin bei, ich bin total bei dir und ich wundere mich eigentlich immer,
0: wo das herkommt. Ähm, jetzt diese ganzen äh, negativen Sichtweisen auf diese Wahl und dieses, Sache oh, und dann gewinnt der Trump das Ding. Ich meine, er hat es aus dem Weißen Haus verloren, gegen den Gleichen. Also warum er jetzt äh, aus der Opposition mit all den beschriebenen Problemen, die ihn hinzukommen, Gerichtsverfahren etc., warum er aus der Opposition das Ding jetzt gewinnen sollte, erschließt sich mir noch nicht so ganz.
2: Ja, ich glaube Bidens körperliche und geistige Fitness spielen natürlich eine immense Rolle, was das angeht. Äh, ansonsten sieht seine Bilanz ja gar nicht so schlecht aus.
1: Ja, welche Rolle spielen denn die vielen Gerichtsprozesse gegen Trump, die jetzt Anfang des Jahres losgehen? Im März der Wahlbetrugsprozess in Washington, im Ende März dann äh, der der Prozess in der Schweigegeldaffäre, mhm. dann im Mai Prozess in der Geheimdokumentenaffäre, also ne, die Liebesbriefe von Kim Jong-un, die in der Toilette in Maralago standen. Und es gibt, was ist der andere? Ach hier diese New Yorker Steuerbetrugssache gibt es auch noch. Also von den vieren, sagen wir jetzt mal, die ihn persönlich betreffen, wie viele von denen verliert Donald Trump oder wird schuldig gesprochen und was heißt das für den Wahlkampf?
0: Dann wag ich als Nicht-USA-Experte mal die Antwort. Ähm, also äh, vor Gericht ist man ja immer, ne? Ach, wie, wie sagt man auch vor See und vor Gericht, in Gottes Hand. Ähm, mag sein, dass er da irgendwo mal schuldig gesprochen wird. Ähm, am Ende des Tages glaube ich für den Wahlkampf hat das keinerlei Auswirkung, weil ähm, seine Fans und seine Supporter, die sind ja so immunisiert gegen alles, was an, an also da, er hat ja selber mal gesagt, ne, er könnte auf der Fifth Avenue jemanden erschießen und sie würden ihm trotzdem noch zujubeln und das hm. stimmt ja einfach ich glaube, es ist schlechterdings nichts vorstellbar, was er machen könnte oder was man ihm antut, dass ihm, dass irgendwie seinem Nimbus bei seinen treuen Supportern äh, irgendwie ja, den einreißen würde oder den, den kaputt machen würde. Also mir fällt nichts ein. Weiß ich nicht. Wenn er sagen würde, er isst keine Burger mehr oder so oder wird Veganer, dann
2: vielleicht. Ja, aber ansonsten... Das könnte ihm tatsächlich, genau, das, das könnte ihm tatsächlich wirklich äh, schwerer schaden, dass er Veganer wird oder dass er äh, bei einer Netflix-Musical-Produktion <lacht> mitwirkt. Ähm, ja, ich glaube, das, das hat natürlich auch mal ein bisschen was mit, unserer, äh, mit unserem Medienkonsum oder auch mit dem zu tun, wie wir berichten, dass natürlich diese, wie, wie nannte Hubert Alberger, die schweigende Mehrheit, äh, dass wir die natürlich in der Regel nicht wahrnehmen und da gibt es sicherlich äh, abseits der Fanlager eine ganze Menge Menschen, die mutmaßlich unzufrieden sind mit vielen Dingen, aber am Ende denken, boah, da ist schon ein bisschen arg viel, was der da so auf der Uhr hat und ich glaube, auf die wird es dann doch am Ende ankommen und die werden sich im Zweifel vielleicht dann einfach nur für die Person entscheiden, die weniger Gerichtsverfahren anhängig hat. Der Konflikt geht ja eindeutig aus. Da ja, müssen wir mal abwarten, was Hunter Biden angeht, ne? Da müssen wir ja. mal schauen.
0: So,
1: liebe Hörer und Hörerinnen, damit wissen Sie weitgehend Bescheid, was im neuen Jahr passieren War wird. War das
0: 24? Sind wir voll? Haben eine, wir die voll?
1: Nein, eine, ah. eine letzte Frage an das neue Jahr ist noch übrig. Die darf natürlich unser Gast Mickey Beisenherz an das Jahr 2024 stellen.
2: Wow. Liebes Jahr 2024, warum wirst du überraschenderweise ein viel besseres Jahr, als wir es alle erwartet haben? Denn die Kurve zeigt ja stetig nach unten, seit 2019 FF geht die Kurve steil nach unten. Und warum wird dieses Jahr 2024 plötzlich zu unserer aller Überraschung ein wirklich gutes? Das kann ich nicht beantworten. Tja. Nee, die ist ja auch nicht an dich gestellt, sondern an das
0: Jahr und da warten wir die Antwort. Die Antwort wird jetzt gegeben.
1: Okay, wunderbar. Dann übergeben wir an das Jahr 2024. Der Druck ist hoch von Miki aufgestellt. No, pre no pressure.
2: Ja, ich, dann nur, nur um euch die Laune nicht zu verderben, habe ich äh, gar nicht erwähnt, dass ja äh, Serbien äh, den Kosovo angreifen wird. <lacht> Aber ich dachte, weißt du was? Wir wollten doch auf, auf, auf einer positiven Note enden. Und deswegen habe ich euch das bewusst erspart. Ja,
1: schön, danke. Im Jahreswechsel waren auch russische Raketen im polnischen, also im NATO-Luftraum. Das haben wir jetzt schon wieder vergessen. Ja. Und wie gesagt, das Jahr hat jetzt den Auftrag hier von uns an der Stelle bekommen, besser zu werden ja. als das Vorjahr. Wir danken zum einen unserem Gast, Mickey Beisenherz. Sie hören ihn wieder in Apokalypse und Filtercafé. So und Sie sehen ihn jeden Freitagabend als Gastgeber im Kölner Treff im WDR Fernsehen. Und immer Montagsnacht auf NTV im Talk Beisenherz und wir hören uns in der nächsten Woche wieder, dann wieder mit dem top aktuellen Wochendurchblick und wir sagen Ihnen vielen Dank fürs Hören
2: und Downloaden und Weiterempfehlen. Ja, und ich, dann kann ich ja euch ja wieder hören. Ich bin ja Fan. Ne? Schön, dass ich wieder als Kamerakind mitmachen durfte.
1: Ja, als Nostradamus.
2: Aber anders, anders geschrieben Nostradamus. Ne? Wir sagen vielen Dank an unseren Nostradamus, Mickey Beisenherz und bis zur nächsten Woche. Tschüss. Also ihr Lieben, macht's gut. Bis denn. <lacht> Tschüss. Ciao.